0: Por Facebook Live eh, de Enfermeras Feministas Chile. Les doy las bienvenidas. Eh, mi nombre es Valentina Fernández. Soy activista feminista eh, y parte de o oh, Enfermeras Feministas Chile, espacio eh, generado, organizado y articulado por enfermeras en ejercicio y en formación para tejer redes feministas como forma de respuesta ante la falta de representatividad contra la violencia patriarcal que se ejerce sobre todo en nuestra área, en la salud. Y que vivimos a diario en nuestro ambiente laboral. La misoginia internalizada por parte del mismo equipo multidisciplinario es realmente estratosférica. Solo con el hecho de que, de que más del 90% del, proces- del profesional de enfermería son mujeres. Y un claro ejemplo es lo que dijo el médico Alberto Dogna, actualmente en el cargo de, de subsecretario de redes asistenciales, donde dijo que las enfermeras solo deben ser bonitas, no inteligentes. Frase sumamente estereotipada, sexista, machista, sobre todo página. Para estos tiempos realmente nefasto, representa claramente eh, que nos siguen viendo como profesionales de segunda categoría, por el hecho de, como les decía, que somos mujeres en su totalidad, eh, por ser además gestoras del cuidado, en donde el rol y disciplina es fundamental en el área de salud y en el trato digno y humanizado para las personas. Es por eso que bajo este marco es que distintas profesionales del área de la salud nos movilizamos para erradicar estas prácticas muy propias de este sistema capitalista y patriarcal. Por eso es que le damos la bienvenida y saludamos fraternalmente a estas enfermeras destacadas en sus áreas. Eh, empezamos con eh, todas estas tres candidatas a las constituyentes. Empezamos con Natalie, Natalia Figueroa Pino, del Distrito 5, Pamela Vivanco Montero, del Distrito 7, Carolina Toledo eh, Sarmiento, del Distrito 8, y Natalie Jalpa eh, Cárdenas, del Distrito 12. Y también cabe mencionar a Rosana eh, Loreto Vidal, del Distrito 20. Todas, como ya decía, eh, destacadas, enfermeras, candidatas, tres candidatas constituyentes en sus territorios, cada una con distinta perspectiva por sus eh, distritos, por sus territorios. Eh, que hoy, bueno, y hoy estamos eh, en este conversatorio para conmemorar el 19 de diciembre, mañana, eh, por el Día Nacional contra el Femicidio. Lucha de 15 años por parte de diversas colectivas feministas por lograr que sea ley. Así, eh, una forma de visibilizar y conmemorar a todas las mujeres asesinadas en manos de hombres. Esto en el marco de homenajear a la pequeña Javiera Luna de 6 años. que fue asesinada en el 2005 por su padre. Mientras ella intentaba defender a su madre, quien era maltratada por el hombre, o incluso que fue víctima de un femicidio frustrado. En el año 2007, aproximadamente Alfredo Cabrera, el femicida, fue condenado a 40 años de cárcel. Sin embargo, los delitos por los por, por lo que fue eh, condenado fue por parecido a la menor de homicidio frustrado contra la mujer y no incluido a, 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 a cómo se buscaba. Eh, la ley mencionada se aprobó en octubre, ¿no? después del inicio eh, de entrada a la nueva constitución, y se entiende como una oportunidad para un cambio sociocultural hacia un trato igualitario y respeto hacia las mujeres en que la nueva constitución consagrará a la igualdad. ...entre personas... ...este es un día especial... ...que se consagra... ...y se estima a hablar... ...sobre el feminicidio. ...debemos recordar... ...hoy y siempre... ...a todas las mujeres... ...niñas y adolescentes asesinados... ...de modo de presionar... ...tanto a la sociedad civil... ...a los medios de comunicación... ...al Estado... ...y al gobierno... actuar contra la violencia de género, eh, interpelando a legislar, financiar y optimizar el funcionamiento institucional existente en materia de prevención y reparación institucional. Lamentablemente sabemos que durante eh, este año, y sabemos por lo demás ha sido sumamente caótico por el hecho de, de la pandemia, porque 2019 19. Eh, tenemos cifras terribles, eh, donde van 53 femicidios, un castigo femicida, tres suicidios femicidas y dos crímenes hacia personas trans. Esto según las cifras de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. También sabemos que. El aumento de la violencia entre la mujer en este año, a causa de la crisis social y sanitaria, en donde muchas compañeras, por el hecho de no tener dónde recurrir, además de distintas dependencias, sobre todo la económica, eh, vemos que son vulneradas, mientras que el gobierno, específicamente el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, poco y nada se ha pronunciado. Es por eso que en este momento vamos a hacer una presentación en donde nuestras invitadas, nuestras panelistas, eh, van a tener un tiempo de tres minutos para presentarse. Vamos a empezar con Natalia Figueroa Pinto del Distrito 5.
1: (risa) ¿Ya? Sí. ¿Ahora sí? Ya. Hola, me presento, soy Natalia Figueroa, soy enfermera de profesión y trabajo en el Hospital de Valle en la UCI actualmente. Yo vivo acá en Coquimbo, así que ocasionalmente viajo al Hospital de Valle a hacer mis turnos. Ha sido igual un poco caótico en este último periodo porque, lamentablemente por la pandemia, eh, nos hemos visto sobrecargadas y, y además de eso, eh, un poco vulneradas en cuanto a tiempo de descanso y calidad pero hacemos todo lo posible para poder ofrecer esta atención a nuestros usuarios y además eh, hacerle un poco de este tiempo libre para poder participar como precandidata del distrito número 5 de la región de Cochabamba.
0: Muchas gracias Natalia. Ahora vamos con Pamela Vivanco, del distrito 7.
2: Hola, me llamo Pamela Vivanco Montero por la madre. Tengo más Montero que Vivanco porque mi madre a mí me marcó mi vida, yo creo, porque fue muy valiente. Y ella fue, en en esos años, estudió leyes y fue la primera receptora judicial. Así que yo defiendo a las mujeres de siempre. Y he tenido la suerte de de encontrarme en la vida con muchas mujeres muy potentes, muy grandes. Y, y ahora esas mujeres y compañeras y jóvenes también, tengo que reconocer, me pidieron que ellos estaban en la calle y me pidieron que yo, por la experiencia que tengo, eh, política también, porque he estado en... fui hace cuando era joven, fui candidata a las primeras elecciones para concejales después que volvió la democracia, yo fui ahí, ando en silla rueda entonces la gente más encima decía, ¿qué hace esta loca? Pidiendo voto. Pero igual votaron más de mil por mí, así que permitió que saliera un cuarto de la concertación en esos tiempos. Así que feliz, yo estoy jubilada, hago clases en la Universidad Andrés Bello de Viña, y de salud pública estoy muy contenta de poder operar y retribuir lo que a mí la sociedad me ha dado como mujer. Eso.
0: Ahora seguimos con Carolina Toledo Sarmiento del Distrito 10. Sí.
3: Gracias. Hola, compañeras eh, y a todos quienes nos estén escuchando. Mi nombre es Carolina Toledo Sarmiento, tengo 30 años, vivo actualmente en Santiago Centro pero nací en la Comuna de Recoleta. Soy enfermera de profesión de la Universidad de Chile y actualmente soy estudiante de posgrado. Estoy haciendo mi tesis para ser Magíster en Salud Pública. Y bueno, siempre he participado en distintas organizaciones y movimientos sociales. Eh, yo nací en el 90. Y, y he participado de, de todos los movimientos desde entonces por exigir nuestros derechos, ya sea la educación, a la vivienda, a las pensiones. Eh, y ahora en el estallido también. En el estallido participé eh, me acuerdo que al otro día del estallido yo par- me puse mi uniforme y partí al sector de dignidad a, y me puse como enfermera a disposición de las protestas, de los manifestantes, eh, porque era mucha la rabia acumulada y y había que apoyar de alguna forma. Eh, ahí nos conocimos con la Natalie Harpa, eh, y la violencia que, que vimos fue, fue mucha, fue sistemática, y hasta el día de hoy permanece impune. Y bueno, eh, voy por, como precandidata por el Distrito 10, porque uno de mis motivaciones es llevar las demandas del estallido a la nueva constitución. Eh, y, y bueno porque fuimos los, nosotros como trabajadores y estudiantes de la salud, tuvimos ahí en la primera línea durante el estallido, pero actualmente estamos como primera línea en la pandemia. Y, y también estamos exigiendo nuestros derechos como trabajadores, también estamos luchando por una salud pública, una salud digna. Eh, y, y bueno, voy a la lista del partido de los trabajadores y trabajadoras que logramos legalizarnos. En pandemia juntamos 7 mil firmas para poder participar del proceso para que para llevar las demandas del estallido a la Constitución y también para eh, dar continuidad a la lucha social y la organización que se dio durante todo este proceso porque es un proceso importante y no queremos que queden las manos de los mismos de siempre.
4: Ahora seguimos con Natalí Farpa Cárdenas, del Instituto 12. Hola a todos, todos y todos quienes nos ven. Mi nombre es Natalí Farpa Cárdenas, yo tengo 26 años, soy una enfermera en formación aún, estoy terminando cuarto año en la Universidad de Chile. Soy oriunda de Payaco, nací en Valdivia, pero viví en Payaco gran parte de mi adolescencia. Me vine a estudiar a Santiago junto a mi hijo. Tengo un hijo que se llama Demian, que tiene nueve años, y eh, vivimos ambos acá en Santiago ya hace varios años. Bueno, yo eh, voy como precandidata del distrito número 12, que es acá en la región metropolitana, en las comunidades de La Florida, Puente Alto, La Quintana, San José de Monco y Pirque. De alguna manera, yo mi rol de estudiante, trabajadora, mamá, mujer, eh, he participado en política ya desde hace varios años. Estando en la universidad fui eh, presidenta del centro de estudiantes de en enfermería en 2015, 2014 y 2015. En 2015 fui presidenta. Eh, participé en el consejo de estudiantes de la salud de la facultad de medicina de la Universidad de Chile como secretaria general. Pero también, y algo que me enorgullezco mucho, que fui coordinadora por muchos años de MAPAU, que es una agrupación de madres y padres universitarios, donde trabajamos la temática de corresponsabilidad y eh, nos dimos cuenta de que no había jardines infantiles eh, en las universidades para que las mujeres madres pudiéramos compatibilizar los estudios con la crianza que trabajamos en em una política de corresponsabilidad donde pudimos eh, implantar dentro de la Universidad de Chile eh, jardines infantiles distintos campus eh, pre y e postnatal que era algo básico y e no no existía y e también flexibilidad académica para quienes tenemos que compatibilizar estos roles dentro del estudio eh, bueno con el estallido social o la revuelta popular como me gusta eh, categorizarlo Fui parte, eh, junto com, con lo que dijo Carolina, de estas brigadas de salud. Eh, fui vocera del Movimiento Salud Resistencia, que fue una de las tantas brigadas, organizaciones que prestó apoyo sanitario en la protesta, dando primero auxilio en em Plaza Unida y en los e em distintos territorios. Y e ahí tuve un um rol eh, de primera línea, por decirlo de alguna manera, dentro de la revuelta. Pero con la llegada de la pandemia... Bueno, también fui parte, ustedes también, compañeras, de de la primera línea de salud. Eh, Como estudiante me puse a disposición, trabajé en en el Servicio de Salud Occidente, el Servicio Metropolitano, eh, y estuve hasta hace un par de meses trabajando ahí. Así que eso es un poco mi mi trayectoria, las cosas que me he dedicado, y que bueno, ahora eh, voy como precandidata constituyente por la lista. Del Chile Digno, Verde y Soberano, por el distrito número
0: 12. Muchas gracias, Natalia. Ahora continuamos con Roxana Floreto Vidal, eh, enfermera y abogada, precandidata constituyente, al igual que las demás panelistas del distrito este.
5: Bueno, buenas. Yo creo que ya buenas noches. Un, un cordial saludo y la más cordial bienvenida a quienes nos están escuchando a través de este. Medio. Mi nombre es Rosana Loreto Vidal Hernández y voy a hacer alusiones por mi madre, Hernández, por mi madre que también le debo muchísimo a ella. Le debo mucho porque también es una mujer que me marcó muchísimo, aun cuando tuvo una partida temprana. Eh, Soy enfermera como bien dijiste y abogada, Eh, trabajé como enfermera clínica durante 17 años especializándome en trasplante y diálisis y en ese andar, esos 17 años, eh, pude vivenciar diario las enormes dificultades que existen en salud y eso me motivó para poder formarme en una área que es un derecho y volver en una versión 3.0 para poder hacer una defensa un poquito más más formal y más eh, objetiva. Y estoy en eso, pero en ese cambio eh, encontré la docencia y llevo ejerciendo docencia hace ya 13 años, soy una apasionada de la docencia, la adoro, adoro, adoro contribuir en la formación, adoro eh, impactar y que me impacten otras vidas, eh, amo mucho aquello. Hice una formación de posgrado, soy magíster en bioética, eh, en una línea bien particular también que me gusta mucho que es el Bienestar y bioética animal. Soy amante de los animales, particularmente, debo decir, no de las mascotas en general, particularmente casi de los perros. Soy amante de los perros, pero, pero sí hago la defensa animal. Y, y bueno, me, en realidad yo debo decir que nunca he estado eh, vinculada a la política formal, nunca he militado en ningún partido, nunca he tenido adherencia en ningún partido, sin embargo he sido, desde que tengo memoria, una mujer eminentemente política. Siempre en la polis, siempre he estado con mi comunidad, y actualmente, de hecho, eh, eh, durante 10 años, he estado trabajando con grupos vulnerables, particularmente con personas en situación de calle, lo que finalmente llevó hace ya más de dos años a que formáramos una corporación con un grupo profesional y trabajamos acá en la región con personas en situación de calle. Tenemos cada invierno los para personas en situación de calle, el centro de acogida territorial, que permite, en el fondo, dignificar un poco el trato y, y dignificar al, al ser humano en, en pleno. Por lo tanto, eh, creo que eh, una de las cosas que me motivó probablemente a tomar la decisión de, de, de apostar a que sí puedo representar es el hecho de que tenía la posibilidad de conocer distintas realidades y de comprometerme con distintas realidades. Creo que tenemos mucho que hacer. Gestionar el cuidado va más allá de una teoría, gestionar el cuidado es estar. Eh, disponible para cuidar a todo evento y es lo que tenemos que hacer ahora el cambio eh, constitucional probablemente va a resolver las demandas actuales, pero sí, va a sentar las fases para que podamos hacer una buena legislación y que tengamos, no tengamos cortapisas en aquello, así es que eso eh, eso que, es lo que puedo decir voy por el distrito 20 de Concepción y las comunas de aquí no me las sé todas, ah, mire, Santa Juana San Pedro de la Paz Hualqui, eh, Talcahuano Tomé eh, yante Florida, Coronel y otras, pero son varias así que ahí estoy, no tengo lista estoy sola pero estoy tratando de construir una lista y espero que no sumemos mucho para que podamos lograrlo
0: Muchas gracias Mareto. para seguir con este concursatorio, vamos a empezar con las rondas de preguntas que van a consistir en dos La primera, eh, ¿cuáles serían los pilares fundamentales para consagrar el derecho a la salud universal con perspectiva de género? Vamos a tener un máximo de tres minutos por panelista, para que no nos extendamos de más. Voy a estar con cronómetro y cuando eh, falte un minuto, a cada una le voy a ir avisando. Vamos a seguir el mismo orden, vamos a empezar con Natalia, creo que se cayó. Así que vamos a, a seguir con Pamela. Hola,
2: yo escucho mal. Cuando empiezo a escuchar mal, apago mi cámara, por eso, pero estoy aquí escuchando todo por si acá, pero esta esta conexión no es muy buena. Pero bueno, respecto a los pilares para consagrar el derecho a la salud universal con la perspectiva de género, yo creo que necesariamente en la Constitución tenemos que, primero, ganar las mujeres, porque va a ser duro dar esa pelea. Ustedes saben que nada ha sido fácil para las mujeres en la vida. Desde parir sabemos que ha sido difícil. Entonces yo creo que en la Constitución debe estar asegurado el derecho fundamental de la mujer en tomar sus decisiones y no que sean los hombres que tomen las decisiones por nosotros. Desde eso hay que partir con ese principio. Lo segundo es que así como tuvimos en la constituyente ahora como candidata tenemos paridad, eso debiera ser para todos los cargos públicos y sobre todo con aquellas instituciones del Estado en las cuales se manejan muchos, muchos fondos y lo han hecho hasta ahora los hombres y que no lo han hecho bien. Por algo tuvimos esta gran revuelta, esta revolución que tenemos y que han sido las jóvenes, los jóvenes y les jóvenes que también están muy participando ellos, han sido ellos quienes nos han permitido, después de, de estos 40 años con esta Constitución, de tener la esperanza de tener una constitución que nos favorezca a todas las chilenas y chilenos que están viviendo aquí y el millón o más que están viviendo en el extranjero. Yo creo que además tenemos que estar asegurar que las mujeres que vienen también de, que han llegado a nuestro país como inmigrantes, tengan esos mismos derechos y se los respetemos. Y en el caso de violencia haya efectivamente defensoría para las mujeres que tienen esa agresión. Porque en este minuto el que está imputado tiene todos los derechos. Pero me contaba una amiga que trabaja en, esta, en, esta, en, en el Ministerio de la Familia, en estas defensorías de la familia, que no hay defensores para las mujeres que están agredidas. Y es así como llegan las mujeres a, hacer, a constatar lesiones y después tienen que volver a declarar y volver a contratar lesiones cuando eso no puede ser. O sea, el Estado debe asegurar que terminen los femicidios, eso no puede ser. En 10 años, yo estuve revisando las cifras, son 600 mujeres que han sido víctimas de los hombres, y eso no es es posible en este país llamado Chile. Así que yo estoy dispuesta a eso y espero trabajar con, con todas las organizaciones para que, si es que estoy electa y participo, tenga el respaldo de ustedes como como mis mis congéneres. Eso, gracias. Muchas gracias
0: por por sus respuestas, Pamela. Ahora vamos a seguir con Natalia Figueroa Pino. Se cayó. Bueno, vamos a seguir con Carolina. Eh, Toledo Sarmiento.
3: Bueno, eh, respecto a la pregunta, eh, los pilares fundamentales para consagrar el derecho a la salud universal con perspectiva de género, eh, nosotros creemos que, claro, para mirar con enfoque de género, primero el sector de salud eh, el, es un sector feminizado, donde el, más del 70% de las trabajadoras somos mujeres y eh, somos las que en la escala jerárquica del sistema de salud eh, somos las más precarizadas también porque ocupamos los rangos eh, medios e inferiores eh, porque este nuestro modelo de salud está inserto en la biomedicina patriarcal cierto entonces hay como primera como primer pilar yo diría que la participación de esta masa de trabajadoras eh, de la salud para poder decidir sobre el propio sistema de salud, sobre el modelo de salud que queremos, es eh, un um primer pilar fundamental, eh, porque hay hay distintos niveles de participación también. Eh, Nosotros eh, tenemos una ley de participación ciudadana eh, de usuarios y e usuarias en em, las em, em instituciones públicas que es la ley 20.500, que entiende la participación solamente a nivel consultivo. Entonces un nivel consultivo no permite una participación real de las personas sobre las decisiones de la, de las que toman las instituciones o los directivos de las instituciones al final. Además, los usuarios del sistema de salud son en su mayoría mujeres, porque son también las que cuidan eh, principalmente en el ámbito doméstico, de cuidados. Entonces, claro, si lo vemos desde el punto de vista de la participación, tanto de las trabajadoras de la salud como de las usuarias y los usuarios ahí ya hay un primer cambio que que nosotros creemos que es importante para eh, asegurar el derecho a la salud con perspectiva de género y en el largo plazo de este modo se puede eh, luchar por ejemplo por eh, por esta crítica que hacemos a las jerarquías en salud por la eh, igualdad salarial eh, entre otras cosas. Del punto de vista de las usuarias, eh, nos llama la atención que, que se siga entendiendo como, eh, como como las mujeres femi- eh, infantilizadas respecto a su propio autocuidado y e autonomía del cuerpo. En em ese sentido, para que la salud tenga un um enfoque de género, debe debe considerárselas como sujetas autónomas de derecho y e, el aborto, por ejemplo, legal, libre, seguro y e gratuito en ese sentido es fundamental, así como una educación sexual integral. Por último, la salud preventiva y e en em todas las políticas debe estar presente eh, a través de la inserción de equipos de salud preventiva a lugares, por ejemplo, de trabajo y e estudios, porque hay que entender que el que o enfoque de género y e la salud es eh, es um, estructural y debe estar presente en los distintos espacios en que se desarrolla la vida cotidiana. Voy a dejarlo hasta ahí para que podamos dar paso a la compañera. Carolina.
0: Ahora vamos a seguir con Natalia, que creo que a estar? ¿Natalia? ¿Me escucha? Sí. ¿O nuevamente se cayó? Cayó, Problema de conectividad. Ya, entonces ahora eh, le toca a Natalie Jarpa Cárdenas del distrito 12. Bueno, eh, respecto a la pregunta, eh, creo que
4: dentro de los principios que tienen que estar dentro del no sistema de salud o eh, entender la salud como un um derecho universal hay eh, que entender primero y e vienen em algunas compañeras anteriormente de que tenemos un um sistema de salud eh, totalmente patriarcal pero eh, también súper eh, mercantil o tenemos que entender que hoy en em, em nuestro país hay eh, un um modelo de desarrollo hay un sistema eh, que impera que eh, que es este neoliberalismo o capitalismo porque, de alguna manera eh, todos los subsistemas que están dentro disso, eh, têm um pouco de esto tienen un poco de los que nos llama este neoliberalismo, que es lucrar, que es vernos como sujetos de eh, de, de generar algún negocio, del de dinero y e no enfocarse en las personas y que las personas tenemos derechos también. De alguna manera eh, eso es lo que caracteriza un um poco el sistema de salud actual y e con eso también tenemos que otro sistema de dominación eh, que tanto daño nos ha hecho a nosotros mujeres y e a las e disidencias que es el patriarcado de alguna manera creo yo eh, que el nuevo sistema salud o respecto a la pregunta los pilares fundamentales uno um, tiene que ser eh, que sea universal seja, que haya una cobertura oportuna y e de calidad para todos los miembros de una comunidad sin ninguna distinción eh, otro pilar o principio que es muy importante y creo que la e pandemia también nos hizo ver que es eh, así, que es la solidaridad, que, que hay un um sistema justo con una capacidad de entregar cantidad de prescripciones necesarias según el grado de vulnerabilidad de las personas y e de la desprotección que tienen las personas. Eh, creo que otro principio también tiene que ser que sea un um sistema único, eh, que ya no hay esta distinción por la desigualdad que tiene nuestro país entre eh, ricos y e pobres. Creo que es algo que ya hay eh, que ir acabando, em, em, não só no solo en el sistema de salud. Eh, Otro pilar que creo que es eh, fundamental y e la e revuelta popular del 18 de octubre vino a traer un um concepto muy importante que es la dignidad. Eh, creo que tiene que ser enfocado en el respeto de la dignidad humana. No nos podemos olvidar de la condición de la persona. Eh, en este modelo de salud que, que aspiramos, donde hay que promover las relaciones humanas de respeto y de valoración, porque hay que entender que los pacientes eh, no solo se sienten vulnerables como por su enfermedad, sino que también por el trato desigual o la relación desigual que tiene el, el sistema de salud. Eh, también, y es algo que también la revuelta popular nos vino a recordar, el, el tema de los derechos humanos, a propósito de esta... Eh, sistemática violación a los derechos humanos que ha ejercido el Estado sobre los manifestantes es importante eh, que, que sean respetados ya que hay que entender que la salud también es un um derecho humano y e que hay una interacción dinámica constante entre distintos derechos y si alguno de estos no está por ejemplo la Constitución actual no tiene el derecho a la vivienda si una persona no tiene no tiene un techo probablemente eh, tenga más facilidade de tener un problema de salud, de salud mental, de, de educación, de justicia, eh, se intersectan esto, estos derechos. Otro pilar fundamental es que tiene que ser integral. De alguna manera tenemos un um sistema super fragmentado. Eh, tenemos la salud, los eh, consultorios, SPAM, que están las municipalidades, tenemos la salud pública, que tiene los hospitales, los CDT, etc. La salud privada, por otro lado. A todo, entonces la idea es integrar, que haya un fomento, una promoción, prevención, rehabilitación, reinserción social, creo que la integralidad es un pilar importante. Y otro pilar importante, y por ahí lo había dicho una compañera anteriormente, eh, es la participación, ¿no? Pero no esta participación eh, de consultar, sino que eh, el que tenga un enfoque territorial, finalmente las personas estamos insertas en un territorio, y ese territorio eh, o las personas que están ahí comparten cosas en común, y es súper importante eh, que los territorios, las comunidades nos digan cuál es la salud que quieren o qué es lo que necesitan, y no nosotros ir a decir esto es lo que ustedes necesitan. Creo que es un, un pilar fundamental, muy, muy importante. Y algo que para mí es trascendental y creo que las políticas públicas, no solo la de salud, se ha olvidado, es eh, el, el enfoque ecológico. De alguna manera la salud ambiental, tenemos que incorporarla dentro de este nuevo sistema de salud, entenderla como un derecho humano también. Yo, bueno, tengo eh, ascendencia mapuche, mi mi abuelo es mapuche, están en una comunidad eh, en la resistencia al río Pelmaiquén por el tema de las hidroeléctricas y se ha destruido el medio ambiente y con eso también nuestra salud. Tenemos una economía súper extractivista en, en nuestro país que le ha hecho un daño enorme al ecosistema y que también ha generado incluso en em algunos lados zonas de sacrificio, por ejemplo, donde la salud de las personas está súper deteriorado, porque el territorio está enfermo. Entonces creo que eh, estos son conceptos que de alguna manera no solo nos garantizan que tenga perspectiva de género, sino que sea digna, que sea eh, un um sistema de salud digno de alguna manera, y e que haya igualdad entre todas las personas, no solo entre hombres y e mujeres sí es importante también el enfoque feminista de alguna manera el enfoque feminista nos viene a decir que nosotras hemos sido vulneradas también y e que las mujeres eh, eh, se bien lo decían ahí anteriormente al menos en salud somos el grueso de las trabajadoras de salud pero tampoco eso se ve reflejado por ejemplo en la jefatura entonces creo eh, que son varias cosas en las que tenemos que avanzar y e hay varios pilares que incorporar para que haya perspectiva de género y que tengamos una salud digna de una vez por todas.
0: Muchas gracias, Natali. Vamos a continuar con eh, Natalia Figueroa. Tenía un problema de, de conexión, pero parece que ahora ya se restableció. Sí, levanten el dedo. ¿Ahí sí? ¿La escucha?
1: Ahí sí. Ay, sí, ha sido terrible porque bueno, estoy brindando con el celular y con mi computador que estaba descargado, no, terrible. Esas cosas pasan cuando uno de repente está llena de turno y no te da ni tiempo ni siquiera para poder ordenar y limpiar tus pieza ni el baño. Ya. Yeah. Eh, bueno, para ser un poco más acotado, dice, ¿cuáles serían los pilares fundamentales para consagrar el derecho a salud universal con perspectiva de género? Bueno, la verdad las cosas no lo he pensado muy bien, no, he, eh, no me he informado muy bien sobre el tema, pero yo desde que lo veo dentro del hospital he visto eh, bastante el abandono, eh, sobre todo con el tema de las mujeres en cuanto al tema económico, y que se ven un poco sesgados por eh, el tema familiar y con, en este caso su pareja, que a veces de repente las determinaciones en este tipo de temas o definiciones de qué decidir mejor para su salud, y finalmente como que suele decidirlo generalmente el marido, el esposo o la pareja, en ocasiones, eh, y a veces también sucede también en el estamento médico, que toman las decisiones ellos por sobre las chicas, o en este caso las mujeres. Entonces yo creo que dentro de los pirámides fundamentales creo que eh, la perspectiva tiene que ser, eh, por ejemplo, en temas de sexualidad y eh, en temas de, creo que acá lo tengo anotado, eh, los derechos de reproducción y sexuales eh, no están bien definidos hoy actualmente en nuestro país. Ya el hecho de, eh, definitivamente, no sé, se ha dado mucho el tema del aborto, y que ha sido debate, ya sea en mis círculos más cercanos como a nivel nacional. Y principalmente se da por esto de que eh, quieren definir qué nosotros necesitamos o qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Y creo que eso ya nosotros lo tenemos muy claro, las chicas, que ya se han ido empoderando con este tema y se, se han ido informando un poco más. Y eso también eh, significa eh, mayor empoderamiento. Empoderamiento entre nosotras y acompañamiento. Yo puedo decir que entre mis amigas principalmente eh, me ha tocado vivir de muy cerca eh, procesos de violencia en mi grupo de amistades que en un principio lo habíamos normalizado y que hoy actualmente a través de la información y a través de organizaciones como Enfermería Feminista y otras más hemos aprendido. En el paso, yo la verdad las cosas, y soy nueva en esto, Eh, me he ido interiorizando, he ido investigando qué puede ser mejor para nuestro género y para el género en general, ya, no solamente para las mujeres sino que también para los varones y siento que hace mucha falta salud mental, ya, y eso significa fortalecer esa área tanto como para poder eh, abordar a la mujer como al varón. Yo creo que este contexto que se da, se da en índole familiar y en nivel de violencia que sucede también por la desigualdad y la inequidad actualmente. O sea, de verdad, todo está unido. No hay nada que se pueda separar y tomarlo eh, por parte. Cuesta, de hecho, poder unificar todos estos criterios para poder realmente buscar la reparación en cuanto a la vida que podemos ofrecer, en cuanto a la calidad también que se pueda ofrecer. Entonces yo creo que uno de los pilares fundamentales podría ser el tema de la salud mental, que hay que abordarlo ojalá en la medida de lo posible, que existan especialistas que puedan abordar tanto como al hombre y a la mujer en conjunto y principalmente para que en esto de alguna u otra manera puedan recuperar y eh, crear nuevas culturas, más amorosas, menos violentas. Así que es lo que más puedo aportar en este minuto, no sé cuánto tiempo vamos, un minuto, dos. Vaya, ah, lo siento. Pero eso yo creo que hay que fortalecer el tema de la salud mental para ambos géneros, no solo para el femenino en este hoy, porque tiene mucha relación, tanto como en la afectación como a la mujer, junto con el hombre, en, en el conjunto de la cultura que hemos construido nosotros como sociedad.
0: Muchas gracias por tu palabra, Natalia. Ahora vamos a seguir con Rosana Loreto Vidal, del distrito,
5: ...del distrito 20. Respecto a esto, es que yo creo que tenemos que hacer una diferencia importante acá. Y la más importante es que tenemos que diferenciar en lo que estamos... ...porque estamos nosotros pensando en un cambio en nuestra Carta Fundamental... Y nuestra Carta Fundamental solo nos entrega las bases, que son de alguna manera la columna vertebral, para todo lo que es la, la legislación vigente. Entonces, nosotros cuando hablamos de cómo podemos plasmar en la Constitución el derecho a la salud universal con perspectiva de género, la primera pregunta que debemos hacernos, y creo que ahí por ahí parte el tema, es de qué manera vamos a lograr rescatar, rescatar. La salud como un derecho y no como un bien de mercado. Esa es la primera reflexión que puedo hacer respecto a tuyo. Porque por mucho que sea con, con o sin perspectiva, no, en perfecta este perfecta. momento lo que tenemos no precisamente es la salud entendida como un derecho. La salud en algún minuto, triste de nuestra historia, pasó a ser un bien de mercado y cuando pasa a ser un bien de mercado y lo hace también otro derecho humano universal, y social, que es primario, que es la educación, cuando salud y educación salen al mercado, estamos en un problema terrible, porque solamente va a poder tener acceso aquel que pueda comprar, comprar salud, y por eso cuando tenemos esta diferencia entre el tipo de prestador público y privado, es un problema, porque en el fondo nosotros en nuestra constitu- constitución fuimos tan eh, poco solidarios en el fondo, la constitución del 80 y cuando luego se reformó, vimos la del 2005, que aun cuando no fue formalmente, pero se reformó en muchos ámbitos. Bueno, y, y nunca hablamos de la salud como un derecho y cuando hablamos de ella dijimos que íbamos a tener derecho a acceder, es decir, el derecho al acceso. Oiga, perdóneme que le diga, pero si yo le pregunté hoy, prefiere atenderse cuando tiene que, por ejemplo, someterse a una cirugía, prefiere atenderse en un hospital público o en, uno, en una clínica privada. No le quepa duda que solo por el tiempo de espera la oportunidad, solo por eso va a preferir lo privado. Porque en lo privado, para que usted pueda acceder ahí, tiene necesariamente que pagar. Y eso claramente no habla de equidad. Y eso, y, y yo y lo digo con mucho respeto, yo valoro mucho esta invitación. Creo que tenemos que hacer, eh, a lo mejor marcar algunos temas que tienen que ver con el género. Pero eh, principalmente, y en eso ya la Constitución cambió, somos seres humanos. Somos seres humanos y tenemos que ser complementarios y tenemos que tener tratos diferenciados y probablemente hacer algunas líneas de división ahí, pero que probablemente no van por la Constitución, sino que en la, legisla- en la legislación posterior. Tenemos una ley bellísima, que es la Ley 20.584, la, la, la de derechos y deberes del paciente, pero es tan bella y no nos sirve mucho porque casi no la conoce nadie. Es decir, mientras no empoderemos a la comunidad, mientras la gente, mujer o hombre, sea capaz de reconocer que tiene derecho a una salud de calidad, digna, oportuna, que tiene derecho a un trato digno, que tiene derecho a recibir eh, acompañamiento, espiritualidad y todo lo que eso significa, recién ahí vamos a poder empezar a conversar. Entonces, el pilar fundamental es, primero, y creo que eh, si esto apunta eh, eh, particularmente al tema de salud, rescatemos el derecho a la salud. Porque en este momento, y hace ya hartos años en nuestro país, ese derecho se transformó en un bien de mercado. Y no está bien que un bien de mercado, en el fondo, determine la posibilidad de vivir o de morir en un país donde en realidad hay tantos espacios que están tan polarizados y hay tanto dolor y tanto sufrimiento que con la pandemia quedó mucho más de relieve. Es lo que puedo señalar respecto a aquello.
0: Gracias, Loreto, por sus palabras. Para comenzar la segunda ronda de preguntas, vamos a leer algunos comentarios que han dejado desde Facebook Live. Saludos desde Temuco, dice Magdalena. César Armando un saludo fraterno desde la comuna de Panguipulli. Eh, Evelyn envía un saludo a todas. Arriba el distrito 5, dicen por aquí. Están alentando también a las panelistas, se agradece mucho. Saludos, Pamela, enfermera de Sochenko. Pamela es una colega súper comprometida. Ayarta Barra, hacia Pamela. Carolina también. Y envían saludos, excelente. Envían felicitaciones y bueno, en general, muy buenos comentarios. Y para seguir en este conversatorio por el Día Nacional contra el Femicidio, eh, vamos a continuar con otra pregunta que dice, ¿qué medidas serían necesarias en la nueva Constitución respecto a la educación, prevención y reparación para que las cifras de femicidios disminuyan? Vamos a seguir la misma modalidad, máximo tres minutos, en honor al tiempo, respetémonos, al minuto les voy a, a ir avisando. Vamos a seguir con el mismo orden, vamos a empezar con Natalia Figueroa Pino, del Distrito 5. ¿Qué medidas serían necesarias en la nueva constitución respecto a la educación, prevención y reparación para que las cifras de femicidios disminuyan? Ya sabemos que lamentablemente más de 53 femicidios van en este año. Está muteada, pero... ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escucha?
1: Ya. Bueno, yo creo que hay varias medidas que se pueden implementar y tiene que ver mucho con el tema del rol que nosotros cumplimos como enfermera en cuanto al pilar de la educación, partiendo con el empoderamiento, como dijo la colega anteriormente. Eh, educarnos sobre las leyes y los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Yo creo que una de las cosas que nos hace falta principalmente es informarnos bien, porque por lo general siempre cuando opinamos a veces eh, no está bien fundamentado ni tampoco está bien respaldado y siempre ha sido a través de lo que nos replica nuestra propia familia, de las culturas que vienen desde nuestros propios círculos más cercanos. Por tanto, yo insisto nuevamente con el tema de la salud mental. Siento que es un pilar fundamental que también tenemos que promover. Y eso significa también eh, promover el autocuidado. es Que eso significa cuidar de nosotros mismos para luego reconocer a nuestros pares y generar eh, vínculos más fraternos, menos violentos. Porque últimamente estamos mucho más exacerbados en cuanto a nuestra tolerancia y eso también se debe a la sobrecarga que nos exige este sistema que es muy competitivo, a lo cual debería no ser competitivo, sino colaborativo. No mirarnos como una competencia, sino que como hermanos o hermanas, como una familia, una comunidad. Entonces, al ser una comunidad, aplicamos este método de red. Y al ser una red, significa que sí, podemos tener momentos buenos o malos en nuestros núcleos más cercanos, principalmente en nuestros núcleos familiares, pero si se cae uno lo recogemos todos, y de esa misma manera creo que a través de estas políticas públicas en cuanto a la reparación y en la recuperación y rehabilitación, tanto como para la mujer y como para el hombre, y en este caso en género en común en realidad, mirarnos de una manera mucho más amorosa, y para eso también significa informarnos constantemente eh, sobre los derechos que significa el tener y el ser ciudadano chileno, Yo creo que mucha gente que no sabe cuáles son, como dijo la colega, y creo que nuestro rol ahora es facilitar ese proceso. O sea, en la medida de lo posible, ojalá tener plataformas así como ustedes han formado y que eh, últimamente también nosotros como lista hemos tratado de eh, estudiar y resumir y exponer esta información a toda la comunidad para que también sean capaces de empoderarse con esta información y ellos mismos sean creadores de nuevos paradigmas y que nosotros sustentemos una red amorosa principalmente para poder contener tanto como a la mujer que ha sido violentada y tanto como al varón que probablemente ha venido de familias que le ha inculcado este nivel de violencia a través eh, del patriarcado, que muchos eh, son incrédulos en el tema, pero se han ido dando cuenta que sí existe y que sí debemos cambiarlo, porque hoy en día afortunadamente puedo decir que puedo caminar más segura por la calle, porque sé que me van a cuidar, pero para ello tenemos que crear esta red de apoyo. Y eso solamente lo vamos a poder facilitar entregando la información, educando constantemente y luego creando nuevas políticas públicas de personas que ya saben y que tienen un poco más manejo del tema para fortalecer estos vacíos que existen hoy en nuestra realidad social. Así que yo creo que eso podría aportar desde, desde este lugar, que no es mucho, pero... Al fin y al cabo, cada granito de arena
0: sube. Eso. Bien.
2: En la constitución, como muy bien dice la colega Rosana, eh, no podemos ponerlo todo, pero yo creo que la educación es, tiene que ser el pilar fundamental. Nosotros tenemos que partir de tener una educación pública de calidad. Y de ahí partimos todo. Pero ¿qué educación? Educación que haga que el otro crezca. Y yo también si soy docente, si soy soy maestra. Entonces yo creo que hay una una psicomotricista que es es la Mirta Chocler, que yo tuve la suerte de estar en un curso, habla de la protoinfancia. Y nosotros tenemos que partir de, desde la protoinfancia, desde uno a cuatro años con los niños, a dejarlos que se desarrollen y que desa- se desarrollen en su inteligencia y se desarrollen en poder seguir sus caminos y sus deseos y no marcárselo como adulto. Nosotros lo que tenemos que hacer con los niños es... asegurarle que están bien su protección, pero no tenemos que marcarle qué es lo que hagan porque así desarrollan su inteligencia, vamos a tener niños más sanos y más eh, capaces de defender sus propios intereses y su propia forma de ser entonces yo creo que la educación tenemos que ponerla en primer lugar es fundamental, potenciar a los maestros, potenciar a los docentes creo que la educación que se daba eh, con estos profesores de Estado era muy potente en el sentido de que se entregaban casi desde jo- de chicos o sea, como era, hacían como la educación aprendían a ser profesores desde la enseñanza media entonces yo creo que ser maestro es una responsabilidad tan grande que nosotros tenemos que más encima en la sociedad nuestra tenemos que darle la autoridad que ellos tienen y entonces después Desarrollar el respeto y de desarrollar también las inclinaciones que tengan. Si a mí me gusta jugar con, con carritos de fuego, con de fuego no, por favor, de con, con autitos de carrera, y yo soy mujer, no importa. Si el hombre quiere ponerse ropa, quiere jugar a la muñeca, pero por favor, no le pongamos nosotros el, 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 al tiro el castigo. Y así es que tenemos gente que está dañada, porque no han podido expresar lo que efectivamente son. Entonces, yo creo que en el tema de, de educación es fundamental. En el tema de, de la prevención, nosotros tenemos que partir con una educación sexual desde que somos niños, y después cuando estamos en la pareja, ya tenemos las primeras aproximaciones al pololeo, tenemos que poner la alerta, porque los hombres, entiendo que los hombres maltratadores no son de un rato a otro, salen, surgen desde ya pequeños, este afán de dominar y etcétera, entonces la mujer que tiene esa relación tiene que estar bajo, y si hay una relación donde hay un mayor eh, dominio de uno por el otro, esa relación tiene que pararse al tiro ya, porque ya cuando está con una relación más íntima, ya hay hijos de por medio, ¿Qué va a pasar? La mujer va a tratar de postergarse para proteger al al más débil. Entonces, yo creo que ahí tenemos que estar firmes en ese sentido. Lo otro es que eh, la recuperación, yo creo que la salud mental de nuestro país se ha deteriorado muchísimo. No tenemos programa, debiera haber enfermeras en cada uno de los establecimientos educacionales de manera de estar guiando y procurando el desarrollo físico integral y el mental, por supuesto. Entonces así vamos a tener madres y padres que son responsables de sus relaciones sexuales que son tan importantes, con protección para que no tengan hijos no deseados. Porque esos después van a estar en en el cename. ¿Y cómo hacemos para recuperar esos niños que ya han sido vulnerados? Que no les hemos dado el afecto que necesitamos todos los seres humanos. Y en el tema de, de la recuperación, yo creo que reparación, este país tiene que reparar las víctimas que tenemos o sea, tenemos demasiada gente que está vulnerada por ser mujer, así que eso, muchas gracias bueno, Gracias Pamela
0: ahora continuamos con Carolina
3: Gracias, compañera. Bueno, eh, el tema del femicidio es algo, una situación que lamentamos. Eh, lamentablemente hoy casi un femicidio a la semana ocurre en Chile y hay que entender que el, el femicidio está amparado en la idea de que los hombres son dueños del cuerpo de las mujeres, por lo tanto es un crimen político de desprecio hacia nosotras, de que prácticamente nuestras vidas no importan. Y esto nos hace estar expuestas durante toda nuestra vida a todo tipo de violencia, ya sea física, psicológica, simbólica también, solo por el hecho de ser mujeres. Eh, no, y además, no, cuando existe intersección de vulnerabilidades, por ejemplo, pobreza, eh, migraciones, este riesgo aumenta. Vimos también en la pandemia que aumentaron los femicidios y los intentos femicidas eh, frustrados. Eh, porque durante el encierro, además, eh, cruce de vulnerabilidades como el estar encerrada junto al agresor, la dependencia económica y la cesantía, la carga de trabajo doméstico y de cuidado, eh, que que se pueden haber visto afectados los servicios de salud sexual y reproductiva, y porque las mujeres, como somos mayoría en la fuerza laboral en salud, también eh, estamos más expuestas a contagiarnos. Eh, durante el encierro el gobierno dispuso de líneas telefónicas, por ejemplo, y campañas comunicacionales que tuvo que bajar al otro día porque no eran certeras en lo que eh, expresaban, y en eso se gastaron millones de pesos. Y además eh, el sistema completo reproduce la violencia estructural porque incluso mujeres que fueron a denunciar eh, violencia eh, de género que estaban siendo agredidas durante el toque de queda fueron detenidas. Entonces. Eh, Es crucial, por ejemplo, durante la pandemia, haber evitado la cesantía. Sin embargo, eh, la ley de protección del empleo, por ejemplo, no previno, la cesantía permitió los despidos a costa de eh, que los trabajadores que tenían, que contaban con el seguro de cesantía pudieran cobrarlo. El resto se le entregó un eh, ingreso de emergencia que que no eh, supera la línea de la pobreza, al igual que el sueldo mínimo que se está eh, que se aprobó para el próximo año entonces es importante entender el femicidio y la violencia de género como un problema estructural como un problema de salud público y que requiere un abordaje multidisciplinar el Ministerio de Salud además incorporó el, eh, la disminución de los femicidios no la erradicación, la disminución de los femicidios como una meta sanitaria esta década esta década que se acaba eh, sin embargo es tratada como una enfermedad crónica como, como enfermedad crónica, accidentes y e violencia, por lo tanto no está siendo abordada en em forma integral. No existe una política estructural para erradicar la violencia machista e eh, en eh, este país. Y una mirada de salud pública implica una intervención a nivel estructural. Por ejemplo, no basta con que el femicidio esté tipificado a nivel judicial como lo está desde el 2010, que fue necesario. Eh, ni campañas comunicacionales efectivas, porque no son preventivas, son eh, eh, es necesario también la prevención en esta integralidad. Por ejemplo, a corto plazo, cuando ocurre eh, pan, la pandemia, hubiera sido importante contar con un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres enfocada en la prevención, contar con casas de acogida digna para las mujeres que, que sufren violencia y también para sus hijas. Eh, contar con comedores y lavanderías, por ejemplo, eh, para eh, eh, populares para todas las, todas las mujeres y, y, y los hombres, los padres y las madres también. Del punto de vista económico es importante la, depend- la independencia económica. Eh, a, ver, eh, pues a proteger el empleo, prohibiendo los despidos, eh, ingresos de emergencia por sobre la línea de pobreza, porque hay que pensar que el desempleo tiene rostro de mujer, eh, mujer pobre. Y e las condiciones materiales son la base para el desarrollo de la violencia patriarcal. Eh, a mediano y e largo plazo, eh, medidas que, que, que creemos que deben estar garantizadas, tal vez no las medidas como explica la compañera que es abogada, pero sí se debe garantizar el derecho eh, e, e a la salud digna y el enfoque de género para evitar la violencia estructural. Por ejemplo, en la intersección con el derecho a la vivienda, contar con viviendas dignas y entornos saludables, eh, contar con un reconocimiento del del trabajo doméstico y de cuidado, y dejar de entenderlo como un trabajo no productivo, eh, pero además eh, reduciendo la jornada laboral porque va a permitir que las mujeres eh, y que los padres en general tengan tiempo de ocio y para distribuir los cuidados. Y además la socialización de los cuidados, que va a permitir que que los niños, las personas niñas, personas enfermas y con dependencia, eh, el cuidado de estas personas pase salga del espacio privado y se se instale en el espacio público como una responsabilidad social. Eh, Por último, la autonomía eh, de nuestros cuerpos en relación al aborto y la educación sexual integral también son importantes para esto. Y e en em relación al financiamiento, ¿cómo financiar todo este tipo de propuestas? Nosotros creemos que la renacionalización de los recursos naturales, por ejemplo, es eh, una forma importante de hacerlo. Y e también a través de impuestos progresivos a las grandes fortunas para que crisis como esta no la paguen eh, nuevamente los trabajadores ni las mujeres. Es importante, por lo tanto, conquistar una sociedad tanto desde lo productivo como lo reproductivo, donde ambos... Eh, espacios sean valorados y poder enfrentar una sociedad eh, patriarcal y capitalista también, que es la que permite que, que esto ocurra a nivel de salud y, y en todos los, los, los otros espacios que favorecen la violencia hacia las mujeres
0: Muchas gracias Carolina Ahora seguimos en el marco de la misma pregunta con Natalie. Carpa Cárdenas, del distrito 12. Gracias, compañera.
4: Eh, Yo quiero partir diciendo que eh, la actual constitución que tiene Chile eh, no incluye los derechos de nosotras las mujeres. Es súper importante que logremos que eh, la nueva constitución tenga derechos reproductivos. Ha sido eh, muy comentado, muy discutido el tema del aborto, en Chile logramos un aborto en tres causales. Hace poquito eh, Argentina dio un paso importante en torno al aborto libre. Claramente eh, hay toda una discusión más allá de, de lo que cada una una piense. Eh, pero sí es fundamental eh, el que este derecho de, de la reproducción esté garantizado en la nueva Constitución. De alguna manera no nos queda claro quiénes, quiénes son los dueños de nuestro cuerpo de nosotras las mujeres. Somos nosotras. El Estado son los hombres, que no son. Entonces es muy importante que eh, este derecho esté, esté consagrado en la nueva Constitución. Pero también otro derecho es eh, el de tener un derecho a una vida libre de violencia, algo que tampoco está garantizado hoy en día. A, a nosotros nadie nos garantiza que eh, no vayamos a vivir violencia. De hecho, todo lo contrario, la violencia está pasando. Hoy actualmente son muchas mujeres. En, con la pandemia, así como muchas cosas se vinieron a agudizar, bueno, también se vino a agudizar la violencia hacia nosotras las mujeres. Es algo que, de alguna manera, eh, tenemos que ir eh, fortaleciendo. Y eh, e, claro, una nueva constitución no vamos a poder eh, solucionar todos los problemas que tenemos actualmente las mujeres, no. Pero sí va a sentar las bases y e luego de este proceso de nueva constitución... Van a venir un montón de reformas, van a venir nuevas leyes, eh, y va a ser un largo trabajo. Pero finalmente las feministas y muchas mujeres que vinieron antes que nosotras han venido trabajando también en este tema, y gracias a eso hemos podido avanzar. A nosotros nos parece, en lo personal, yo digo, pucha, que vamos lento. Pero resulta que ha sido una lucha súper fuerte, muy difícil. Pero de alguna manera, por eso es importante que las feministas, las mujeres y las enfermeras también seamos parte de este proceso constituyente. Sobre todo porque tenemos eh, esta mirada social que siempre nos dicen que más allá de que quienes siempre hacen las leyes o o las políticas públicas en salud eh, son los médicos, hombres en su mayoría, eh, las enfermeras, mujeres, sí tenemos mucho que decir. Y tenemos mucho que decir porque tenemos este trabajo directo con los territorios, con los pacientes, con las mujeres, y también somos mujeres, y vivimos también eh, las mismas precariedades que nos da eh, todo este sistema. Entonces eh, creo que es importante, volviendo un poco al punto, eh, consagrar estos dos derechos reproductivos y eh, de una vida libre de violencia dentro de la nueva Constitución. Creo que son, más allá de lo que nosotras pensemos, de nuestros ideales, valores, etcétera que ahí yo creo que es bien variado, y e eso da como para otro conversatorio, es eh, importante que ese derecho esté y e que no las eh, mujeres tengan que morir o tengan que enfermar ou que fique, eh, ao alero, eh, o que quede al alero lo que pueda pasar con sus cuerpos, con sus vidas. Eh, Ahora enfocándome también como en em conceptos concretos pergunta, o de la pregunta, como el tema de la educación eh, para erradicar o, el femicidio, eh, creo que es súper importante. Creo que acá eh, entre todas concordamos que eh, la educación es algo transcendental en, en la vida para erradicar, para erradicar cosas, para promover, sí, pero de alguna manera. Eh, las enfermeras siempre tenemos este rol educativo eh, porque la persona no, no va a cambiar su estilo de vida o va a tener un mejor autocuidado o, o cualquiera de las cosas si no lo entiende. Por eso la educación eh, es, es la base de muchas cosas. De alguna manera hoy eh, hay toda una discusión también eh, de la educación sexual. Creo que hoy eh, pensar en eso hay mucho desconocimiento. Hay gente que se niega a la educación sexual, pero eh, de alguna manera si estuvieran estos eh, eh, como conocimientos desde que uno es niño o niña, eh, probablemente uno tenga más herramientas y e mayor conocimiento de, de sus propios cuerpos. Es súper importante esto. Yo que tengo un hijo, por ejemplo, eh, de muy chiquitito le he ido explicando cosas, pero uno llega, claro, al jardín, al colegio. Y se da cuenta que hay un desconocimiento enorme y que casi no quieren hablar del tema, como que les da susto. Entonces, eh, creo que hay que avanzar muchísimo en la educación sexual. Ahí las enfermeras tenemos un rol súper importante en, en este tema de salud, eh, en el rol que tenemos dentro de los colegios, por ejemplo. No solo teniendo la enfermería cuando un niño o niña tiene un accidente y hay que colocarle un parchecito, una curación... Casi siempre se estigmatiza eso de las enfermeras en los colegios, como el típico, el tecito de manzanilla, el parche. No, las enfermeras en los colegios creo que es un rol súper revolucionario incluso, de ver la salud de los, de los niños, la salud escolar, hay todo un programa ahí en aquello, y también la salud sexual, no solo las enfermeras, creo que las compañeras matronas también tienen un trabajo importante en esa área, creo que el personal de salud es algo que... Eh, tenemos harto que apoyar en torno a la educación para disminuir también los femicidios y que no nos miran a nosotras las mujeres como si fuéramos sujetos inferiores. Eh, respecto a la reparación, eh, es algo que yo también lo, lo incluyo dentro de mi programa como eh, precandidata constituyente. Hoy tenemos una constitución que no nos garantiza reparación para quienes han sido víctimas de, de violencia del Estado, de la violencia patriarcal, no existe, o sea, lo vimos con la revuelta popular del 18 de octubre, hay muchas víctimas de, de, de violencia sexual incluso por agentes del Estado, hacia mujeres que se estaban de manera, por su derecho de manifestarse, resultaron violentadas sexualmente y no hay reparación para esas mujeres, no ha habido, así como no ha habido para los compañeros que han tenido traumas oculares, tampoco para las mujeres que han vivido violencia sexual. Entonces creo que es súper importante avanzar en reparación y que esto de alguna manera se consagre en la nueva constitución. Para terminar y no extenderme, creo que es súper violento para nosotras las mujeres, no solo el abuso sexual, las violaciones, el femicidio, que yo creo que es una de las cosas más graves, sino que también también es violento que nuestros derechos no estén consagrados en la constitución. Es como que si no fuéramos no suficientemente personas. Eh, con eso quiero
0: terminar. Muchas gracias, Natalie. Ahora para seguir e ir concluyendo la ronda de preguntas, es el turno de Rosana Loreto Vidal, del Distrito 20.
5: ¿Ah? Me puse tiempo para, para, para darnos el tiempo. Eh, bueno, la verdad es que la pregunta eh, yo creo que tenemos que tomarla desde, desde varias esferas. Eh, yo quiero eh, citar una maravillosa cultura africana, que es la cultura Ubuntu. Ese término significa estamos todos en esto. Yo creo que tenemos que partir pensando que estamos todos en esto. Porque cuando hoy se concreta tristemente un femicidio, eso vino gestándose desde antes, eso vino gestándose desde la infancia, no fuimos capaces de entregar modelos más gentiles, modelos de más humanización, modelos de, de, modelos de buen trato y de dignidad hacia el género. Entonces, esto tiene que partir desde el inicio, desde la educación eh, más, más, más primaria, diría yo. Tenemos que hacer un trabajo ahí importante y una de las formas como podemos hacer que esto resulte es, eh, bueno, darnos cuenta que nuestra actual constitución está llena de trampas. Tenemos una constitución no, no, tan, no tan bien hecha, bueno, mal hecha, pero además tramposa, porque de alguna manera nos pone eh, en una situación bastante compleja, ya que eh, pone al Estado en un subsidiario, es decir, el Estado no se va a involucrar a menos y solo si el privado no puede o no quiere participar en las cosas que le competen. Cuando se trata de educar, cuando se trata de prevenir, cuando se trata de reparar, el Estado debe tener un rol preferente, el Estado debe hacerse cargo, porque si pensamos solo en este año y tristemente en este año, que ya llevamos una cifra muy triste de, de, de femicidios que se consumaron, hay 147 femicidios frustrados, y esos 147, si usted le hace un seguimiento, vamos a ver qué estamos haciendo. ¿Dónde están las instituciones que, habiendo una mujer habiéndose expuesto a uno de los, probablemente de los miedos más terribles, que es perder la vida, qué estamos haciendo para poder efectivamente darle la protección que como mujer se necesita. Las instituciones están funcionando y por eso es súper importante que nosotros pensemos que Esta nueva constitución debe cambiar cambiar desde el punto de vista de las bases en el sentido de la administración. ¿Cómo vamos a administrar estas instituciones que son tan relevantes? ¿Cómo vamos a asegurar una educación que sea una educación realmente de calidad? ¿Una salud que sea equitativa, justa y oportuna? ¿Y cómo vamos a ir nosotros de alguna manera transmitiendo a las nuevas generaciones a estos niños pequeños que el buen trato parte al seno de la familia y se va a ir traspasando eh, a lo largo de los años y va a ser la única manera como logremos finalmente que eh, ese niño o esa niña no vea al otro como un enemigo, sino que lo vea como un complemento, porque al final del día eso somos, somos seres humanos y en realidad, eh, respetando mucho la, la opinión de cada una de ustedes en la constitución, eh, en la del 80 se hablaba de las personas, los, los hombres nacen libres, y, libres e iguales. Bueno, ahí hicimos un cambio, después no Y dijimos las personas, porque hombres y mujeres somos personas y tenemos indudablemente muchos derechos que son comunes y muchos que son diferenciados. Los derechos reproductivos, yo creo que sí, yo creo que tenemos que hacer ahí una marca importante, pero tenemos que ser eh, capaces de, de empezar a, a respetarnos más. Yo creo que. Eh, si nos respetamos más y si entendemos el contexto humano del otro, tenemos ahí al menos una posibilidad de lograr que esta nueva constitución tan esperanzadora eh, realmente se transforme eh, en la columna vertebral que, más que los puntos de contacto humano, que requiere un país que ha sido tan golpeado y tan dañado en muchos aspectos y, y que a pesar de todo lo que hemos hecho no se ha logrado disminuir uno de sus... Una de las cosas más dolorosas, ¿no? Y es que año a año tengamos que eh, perder eh, a muchas conciudadanas nuestras porque eh, la violencia es tan brutal que las lleva hasta la muerte. Así que yo creo que eso, eh, que el Estado haga lo que corresponde, que las instituciones funcionen y que no subsidie porque subsidia mal, que haga la parte que le toca. Estamos nosotros pagando impuestos y sin embargo esos impuestos no van a las instituciones para que las instituciones realmente hagan su trabajo. Que la protección a la mujer sea prioritaria, eso sin lugar a dudas, hay que buscar una fórmula, la mejor de la fórmula ahí está la conversación que va a llevar a este diálogo ¿no? de todos aquellos que podamos o no llegar a, la, a formar parte de este equipo, pero que independiente de aquellos sigamos aportando con ideas que se tienen que basar siempre en el mejor trato entre, entre todos, ¿no? yo creo que eso, eso es importante igual a pesar de que me puse, me pasé perdón, lo siento
0: Gracias Rosana, Agradecemos esta, esta ronda de preguntas y para ir cerrando, en el mismo orden vamos a dar las palabras eh, en, un, en un minuto aproximadamente, ojalá no nos pasemos en honor al tiempo. Por eso eh, vamos a empezar con eh, Natalia Figueroa Natalia, ¿estás por ahí? Eh, ¿Alguna pregunta? Esos son sus palabras de cierre. Por ahí estoy este conversatorio Ok. Bueno,
1: puedo decir, agradecer la invitación a cada una de ustedes. Enriquecedor encontrar más personas que tengan el mismo interés que el mío de aportar un granito a esta nueva sociedad, a formar nuevos paradigmas. No me siento tan sola. En este proceso, en algún minuto acá en Requimbo, igual hay más personas también interesadas en, en aportar en una sociedad mucho más saludable, y que el, la verdad mi enfoque va en ello, y promover siempre el tema del autocuidado, de ser nosotros, primero cuidarnos, reconocernos, y ojalá esto nos lleve también a entender al otro, y reconocerlo también, y valorar cada uno de nosotros somos tan extraordinarios que a veces de repente se nos olvida creer que lo somos. Y los invito a todos también a participar en este proceso y que está abierto por lo menos para el distrito número 5 en la lista que estamos conformando a participar con nosotros para generar, como les digo yo, nuevos paradigmas y eh, fomentar y promover una sociedad más saludable y equilibrada. Y sin olvidar de cuidar a nuestros infantes abandonados sin olvidar también a nuestros adultos mayores que están sufriendo todo este proceso de la pandemia, igual a nuestro género, que tiene cualquier power. Y aquí lo veo, en este grupo, que de verdad me siento admirada por cada una de ustedes, y eh, me siento a gusto de saber que eh, hay muchas más que tienen el interés de mejorar este país, así que eso. Y ayúdenos a apoyar a nuestra lista también del Distrito 5, que de verdad nos ha costado un montón formar pero que de verdad lo estamos intentando con mucho cariño, hemos dedicado nuestro tiempo libre, poquito que nos queda, para poder aportar este granito a esta nueva sociedad, así que eso saludo a todas, y a todos y a todos
0: muchas gracias por tus palabras de cierre Natalia ahora vamos a seguir el mismo orden con Pamela eh, bueno, primero de todo
2: Muchas gracias por este conversatorio tan interesante. Me encanta de ver a, la, a mis congéneres jóvenes peleando por nuestros derechos. Creo que eso es fundamental. Lo segundo es que quiero hacer un llamado a las mujeres, pero también al hombre del Distrito 7, que comprende, me lo tengo que anotar porque también son harto, de, comprende Valparaíso, Viña, Concon, Casablanca, El Garrobo, El Quisco, El Tavo, Cartagena, San Antonio, La Isla de Pascua y Juan Fernández. Así que si todos pudieran ayudar para ahora, hasta el 9 de enero, queremos tener las firmas de patrocinio para ir, yo creo que podemos juntar hasta 700 adherentes, así que para después... Poder estar representándolo a todos y a todas, y a todos ustedes que ahora están escuchando y dispuesta a encontrar la forma de realzar la figura y el el rol social que nos corresponde como mujeres y que hemos contribuido tanto a tener este país hermoso país, discriminado país por las mujeres, que tenemos que corregir. Eso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por estas palabras
3: de cierre, igual. Ahora vamos a seguir con Carolina. Gracias, Vale. Sí, bueno, para cerrar, yo eh, creo que este proceso abre eh, nuevos debates y nuevas posibilidades también de que otras alternativas lleguen eh, eh, a participar en em escribir la nueva constitución y e cambiar lo que no estuvo en la constitución de la dictadura que entiende la salud como un um negocio no como un um derecho es un um desafío que la constitución garantice un um sistema de salud unificado en no el sentido de que no permita el lucro un um sistema de salud público con cobertura universal no sexista y e gratuito para todos los para todas las personas porque la constitución actual Eh, garantiza el derecho a elegir y y nosotros queremos que se pueda garantizar el el derecho a la salud integral en todos sus aspectos y que no se pueda lucrar con la salud porque no es posible que las personas eh, que no puedan pagar estén condenadas a morir en las listas de espera, Eh, que exista un sistema de calidad solo para los ricos, para los que pueden pagarlo y otro para los pobres, Eh, mientras que las clínicas y, y las ISAP las empresas de la salud se hacen millonarias continúan lucrando y, y en el fondo están lucrando con la salud y con la vida de, de la mayoría de nosotras y nosotros. El tema es cómo consagrar este, este derecho a la salud que se exigió en las calles y en el estallido y que, y que estalló de, después de más de 30 años, porque el proceso constituyente también es tramposo, nosotros no somos ingenuos, sabemos que es difícil, eh, pone trabas para la participación, por ejemplo, de los independientes y para que se aprueben las nuevas ideas adentro eh, debido al veto de los dos tercios. En este sentido, y y con esto quiero eh, terminar, eh, quisiera resaltar la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, porque dan de alguna forma cuenta de la continuidad eh, de de la lucha del movimiento social y de que a través de eh, nuestra presencia en las calles y y de las movilizaciones eh, podemos lograr grandes cosas. Y y de, de una movilización unificada en conjunto con otros sectores. En ese sentido, esta candidatura se pone a disposición para el fortalecimiento de esa lucha. Eh, de, queremos levantar un, o continuar con el levantamiento de un movimiento nacional eh, de trabajadoras y trabajadoras de la salud para, para apoyar, para respaldar, eh, acabar con la herencia de la dictadura en el derecho a la salud. Eh, bueno, Eh, Y eso no lo vamos a lograr solamente confiando en el el proceso constituyente, Eh, queremos participar, queremos estar presentes, pero tampoco queremos olvidar que a través de la lucha y la organización es que que las comunidades y las sociedades logran avanzar realmente. Eso, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti Carolina. Ya para ir finalizando, ahora es el turno de Natalie Jarpa Cárdenas. Bueno, para
4: finalizar, agradecer a enfermeras feministas, creo que tremendo conversatorio se sacaron, compañeras. Ojalá existan más instancias como estas para dialogar entre la comunidad de enfermeros, y enfermeras que tenemos muchísimo que decir en torno a los grandes cambios que se vienen en nuestro país, no solo en em materia sanitaria, sino que también de género, de políticas públicas en em general. Creo que nosotras en nuestra formación podemos hablar de todos los temas, porque todos los temas nos competen. Bueno, creo que de alguna manera los grandes cambios que se vienen no en Chile y e que tanto esperamos, este es el momento. Estamos en em un um proceso constituyente donde eh, vamos a jugar muchas cosas, no solo terminar con el, la, la dictadura que nos dejó esta eh, Constitución tan amarrada y que no nos permite avanzar en derecho. Creo que eh, va a ser una, una pelea súper dura dentro de la Convención Constitucional eh, y me gustaría mucho que eh, todas quienes estamos en este conversatorio podamos llegar a esa instancia, porque las enfermeras ya quedó acá más que claro que eh, tenemos muchas visiones y que esas visiones hay que llevarlas para allá. Creo que también en, en, en estos cambios que vamos a hacer en nuestro país, también tienen que ir en la línea de la deuda histórica que tiene Chile con las mujeres. O sea, no solo por eh, que hemos sido discriminadas, hemos sido violentadas, asesinadas, sino que también por el rol social que tenemos las mujeres. No solo en Chile, sino que en el mundo. El rol social de cuidado, por ejemplo. Las mujeres siempre hemos cuidado y ha sido gratuito y eso no ha sido pagado, siempre ha sido invisible ante la economía. Y resulta que eso también llega en implicancias de, de salud. O sea, hoy eh, hay mujeres que cuidan toda su vida, niños, enfermos. Bien lo sabemos nosotros que hacemos un cuidado profesionalizado y no tan precarizado como mujeres que eh, madres, abuelas, que están cuidando a lo largo de toda su, de su vida a sus familiares y que repercuten su salud su salud eh, eh, mental, que es algo que salió harto hoy en eh, en este conversatorio, eh, y su salud física también se va deteriorando. Porque no tiene una previsión social, eh, etcétera. Pero, sin embargo, el cuidado es parte de la sostenibilidad de la vida. Si las mujeres no cuidáramos, eh, probablemente eh, nuestros hijos no llegarían a la universidad, no serían eh, las personas que son o que fueron si no estuvieran esas madres, esas abuelas cuidando. Era algo que quería recalcar porque creo que a lo largo de, de mi corta trayectoria, eh, comparada con ustedes, compañeras, y muy agradecida de compartir experiencias, eh, es algo que yo he trabajado el tema de la corresponsabilidad y me gustaría mucho que eso estuviera consagrado también en la nueva Constitución. el, el re, eh, Colocar adelante este rol que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, al menos en nuestro país. Y terminar diciendo que me gustaría mucho eh, en mi candidatura como constituyente, eh, que podamos hablar también de esto, si otras enfermeras o estudiantes de enfermería eh, quieren aportar con temas que quieren que estén en la nueva constitución, con ciertas áreas que quieren que trabajemos, yo me, me quedo a disposición también de eso. Creo que es importante que llevemos la, vo- la voz de la enfermería a este proceso constituyente. Así que eso, compañeras, muy agradecidas y les mando un gran abrazo acá eh, para que podamos seguir conversando y podamos seguir dialogando de tantos de estos temas que nos competen.
0: Muchas gracias, Adeli. Ahora, para finalizar eh, el cierre de este conversatorio, es el turno de Rosana Loreto Vidal, del, del Distrito 20. Creo que está en mute
5: ahí. Bueno, en realidad voy a utilizar mi minuto y mi minuto va a ser un minuto basado en la gratitud. Primero que todo, agradecer enormemente esta invitación a participar de este conversatorio, agradecer enormemente eh, a toda la, la energía que, que fui recogiendo a lo largo de casi 13 años y que esa energía la recogí desde las aulas, porque ahí pude colaborar en la formación de nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros, que son los jóvenes y que son los jóvenes que movilizaron y que nos es probablemente dando esta posibilidad de este cambio constitucional, que de eso no tengo ninguna duda, tenemos un, un, un enorme, una enorme gratitud hacia ellos en lo particular, eh, decir que eh, la solución de los problemas que tenemos que resolver no está en los jóvenes está en los jóvenes y está también en aquellos que tenemos la experiencia de la vida, que debemos sumarnos para apoyarnos, que debemos creer en nosotros mismos yo soy un amante de, de la poesía, me gusta escribir poesía, llamo a la poesía y quiero terminar diciendo una frase que la repito siempre en el aula porque eh, quisiera dedicársela a todas y cada una de quienes están hoy en este conversatorio y que ojalá llegara a cada una de las enfermeras enfermeros también y que a cada una de las personas que está hoy en Chile pensando en que tiene algo que aportar es una frase de un verso de Pedro Salinas que dice perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti perdóname el dolor alguna vez causado es que quiero sacar de ti tu mejor tú ese que tú no ves pero yo veo, enorme, infinito, eterno, creo que tenemos tanto que entregar, creo que cada uno tiene tanto que aportar, que cuando nos pongamos a conversar, la, el gran desafío es lograr llegar a acuerdos, y para eso tenemos que bajar nuestra guardia y pensar que lo que estamos haciendo es en beneficio de un mejor Chile, un Chile más equitativo, más justo, más solidario, más amable, eh, un Chile más feliz, eso es lo que podría decir.
0: Muchas gracias, estoy muy agradecida y muy orgullosa de ustedes de que estas enfermeras, activistas, tanto social, política, como feminista, estén tratando de cambiar estos paradigmas. Como en FEM, estamos muy agradecidas de que ustedes hayan sido eh, los invitadas de este conversatorio, porque vamos a tener un ciclo de conversatorio eh, ojalá puedan asistir a los próximos. Eh, También no olvidar eh, el día de mañana, 19 de diciembre, eh, donde la propia coordinadora 19 de diciembre convocó a todas las organizaciones eh, a nivel plurinacional a manifestarse en su territorio por ser el primer día eh, legal del día contra eh, los hemislinios. Así que muy agradecidos como el FEM, nos despedimos, muchas gracias. Eh, no olvidemos que toda una vida de lucha, por todas nuestras muertas, toda una vida de lucha. Buenas noches.